0: en valles y la región. CP Noticias, primera emisión.
1: Ya ganamos 115, estamos a la espera de los demás. Pues contentos porque ya varios chicos Tienen la sentencia eh, A favor de su
2: papá Quiere decir que ya se ganó el, el juicio Comenzamos el 11 de agosto Con estos cursos y han tenido mucho éxito Hemos hecho recorridos verdad Por los lugares donde impartimos Estos cursos donde vemos que la gente Aprendió para emprender
3: Bueno, nuestra dirigente estatal ahorita este, Nos ha comentado que nos va a apoyar Que en unos días más Se va a abrir la, la oficina del partido Nos va a dar todo respaldo
4: Estamos realizando, trazando más que nada en coordinación con alumnos de la carrera de Turismo Sustentable y algunos catedráticos, algunas nuevas rutas.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Pues bueno, es primero de diciembre, pues eh, el último mes de este 2023. Y bueno, pues eh, le damos la bienvenida. Rogelo, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, eh, bien, gracias a Dios y espero que tú también. Y sí, gracias. Este, nada más, eh, porque ayer me equivoqué, yo decía que una alternativa para la presentación de Luis Miguel era el Estadio 20 de Noviembre. No es el Estadio Plan de Salvis. Después de esta, digamos, aclaración, vamos con la información.
5: Así es, Rogelio. Vamos a arrancar con todos los temas. Eh, recuerden que pues ahí están las plataformas en las que ustedes nos pueden acompañar, nos pueden escribir, nos pueden enviar sus comentarios, que son bienvenidos a través de esta transmisión en Facebook. Por supuesto, en nuestra página de Grupo Radiofónico, quilasguasteco.com. Y por supuesto, bienvenidos a los del 98.1. Comentarles que las familias de la zona TEN de Valles colocaron desde el 29 de noviembre la última ofrenda para despedirse a los difuntos para su regreso al descanso eterno. En la comunidad de El Maguey, anexo a Ojo de Agua, se dieron cita a las personas mayores por la tarde del día 29 y buscaron en la sierra las varas con las que elaboran la mesa que se utilizó para colocar las ofrendas el día 30 de noviembre. Además, se limpió el árbol de mora donde colocaron los arcos. Eh, Demetrio Flaviano narra que sobre esta tradición, la cual asegura que viene de generación en generación familiar y comentó que el lugar donde se depositan los arcos es un lugar sagrado para ellos es un árbol de mora que tiene muchos años y que se encuentra en el cruce del camino real este árbol fue testigo del paso de la vida y la muerte de la vida porque aquí pasaban a pie o a caballo para ir a la ciudad o vender o comprar maíz frijol calabaza y café cuando una persona fallecía, pasaba con el difunto, venía desde La Pitaya y seguía hasta Ojo de Agua. El ataúd era llevado en hombros por familiares y amigos para ser sepultado en San Antonio Huichimal, debido a que era el único panteón en ese tiempo. El 30 de noviembre acudieron a despedir a los difuntos, dejando sus arcos en el árbol. Se les pone tamales, frutas, pan, aguardiente, plátanos, eh, gordas de gorditas de horno, dulces y todo lo que al difunto le gustara. Posteriormente regresan al descanso eterno y recibirlos pues nuevamente y prepararse para el próximo año. Así que bueno, esto es parte de nuestras culturas en las actividades de Chantolo
6: El Ayuntamiento de Ciudad Valles invita a la población a la degustación y venta de dulces artesanales de piloncillo y chorizo artesanal que tendrá lugar el próximo lunes 4 de diciembre en la plaza principal a partir de las 10 de la mañana. La titular de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, Juana Infante, yo conocer que estos productos fueron elaborados en los cursos realizados los fines de semana y que fueron impulsados por la actual administración, quien les otorgó de manera gratuita, dotándoles incluso de los insumos necesarios, esto con el fin de fomentar el emprendimiento de las familias, tanto de la cabecera como en la zona urbana. Digo que todos los cursos tuvieron gran aceptación.
2: Comenzamos el 11 de agosto con estos cursos y han tenido mucho éxito. Hemos a, hecho recorridos, ¿verdad?, por los lugares donde impartimos estos cursos, donde vemos que la gente aprendió para emprender y que están ya vendiendo, haciendo sus ventas ellos, ¿sí? Y qué bueno, ¿verdad?, porque gracias a, a, a la solicitud que se hizo con nuestro presidente municipal, ahora sí que los costos fueron totalmente gratuitos, todo absorbido por el H. Ayuntamiento, por nuestro presidente que nos dio las facilidades, ¿verdad?, para que se llevaran los cursos, que no tuviera que poner nada, o sea, las personas que venían a aprender, eh, nada. Todos los insumos corrieron por cuenta del ciudadano presidente, del H. Ayuntamiento.
6: Indicó que debido a la gran demanda de las capacitaciones serán retomados en el 2024 y se ampliarán, tomando en cuenta las sugerencias de la población. Ahora, además de realizar los impartidos este año, se sumarán de elaboración de zacahuil, Pan, Bolín, entre otros. Por lo pronto, invito a las familias a que conozcan los que se elaboraron en estos cursos que recién concluyeron.
2: Vamos a estar ahí con la degustación y con la venta, tanto de chorizo, chorizo huasteco, longaniza, eh, chorizo de soya eh, y un chorizo español. Vamos a tener venta de chancaquillas, de capirotada. Para que vengan y, y degusten la capirotada y les hagan compras ahí a las chicas de capirotada, tenemos dos tipos de capirotada. Una de semillas y otra de frutas. ¿eh? Tenemos las palanquetas, las alegrías, las cocadas.
5: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esa información. Como parte de las acciones enfocadas a la convivencia y al rescate de los espacios recreativos, la Dirección de Cultura y Eventos Especiales realizará en la Colonia América un programa cultural. Salvador Jurado Ábalos, quien es titular de este departamento, dijo que se invita a la población de este sector para que acuda y disfrute de las actividades que se tienen preparadas. Para ellos, a partir de las 16 horas en la Plaza de la colonia.
7: En la plaza de la Colonia América, a partir de las 4 y media, vamos a llevar el programa familiar, ese programa en el cual estamos integrando ya la actividad de malabares con los niños que nos está apoyando Samael con un proyecto que, que ganó el, FED, el FEDCA, un el programa este, el federal, que ya es este, costumbre, pintacaritas, pintura infantil, el vinculín, los concursos, la carrera de costales, este los retos en el trompo, yoyo. -yo, este,
5: Manifestó que siguiendo con las actividades culturales, este próximo domingo 3 de diciembre, los asistentes a la plaza principal podrán disfrutar de música regional mexicana con la agrupación Legado a partir de las 19 horas en un evento que es 100% familiar.
7: Y el domingo, en nuestro domingo cultural, tenemos este, música regional mexicana con este, el grupo Potosino, es, es, es igual en apoyo al Ballestón, para toda la gente que asista, vamos a tener este, pues, así que los a está la gente del este recibiendo aportaciones, recibiendo donativos, con el boteo del Valle
6: Con el objetivo de promover los valores cívicos y la identidad nacional entre los jóvenes, se realizó el primer concurso de banda de guerra de Ciudad Valles, organizado por el ayuntamiento que preside David Armando Medina Salazar. La directora de Acción Cívica del municipio, Erika Cruz Chávez, Señaló que la finalidad del concurso fue reconocer el trabajo de cada uno de los integrantes de las bandas de guerra, pero, sobre todo, unificar criterios que permitan perfeccionar esta actividad que fomenta el respeto y la honestidad.
2: La banda de guerra es una disciplina militar que promueve los valores en los jóvenes al identificarse como mexicanos y con los símbolos patrios, fortaleciendo los valores como honestidad y respeto. La finalidad es reconocer la disciplina y el esfuerzo de cada uno de los integrantes, pero sobre todo unificar criterios que permitan perfeccionar los ritmos y ordenanzas.
6: En representación del presidente David Armando Medina Salazar, el síndico municipal Mario Aguillón Montelongo felicitó a los participantes y los motivó a dar lo mejor de sí.
8: Ser integrante de una banda de guerra es un honor primeramente, es un orgullo, es un privilegio, representa disciplina, representa constancia. Por eso nuestro presidente municipal les envía una felicitación y a su vez les desea que gane el mejor.
6: El evento que se llevó a cabo en el 36 Batallón de Infantería contó con la participación de ocho bandas de guerra de diferentes planteles educativos de nivel básico, medio y superior, que demostraron su disciplina y su esfuerzo al ejecutar los ritmos y las ordenanzas militares.
5: Pues enhorabuena y felicidades. La directora de Turismo Municipal, Rosario Díaz García, anunció que se reforzará la capacitación a los prestadores de servicios turísticos de Ciudad Valles con el objetivo de elevar los estándares de calidad la funcionaria reconoció que al ser una realidad la ampliación del aeropuerto, los prestadores de servicios se tienen que ir preparando para estar a la altura de las necesidades y expectativas del turismo nacional e internacional. Este martes iniciamos con unas de ellas, en donde cada prestador
4: de servicio, o encargados de los parajes, guías de turistas, algunas operadoras turísticas, como yo les comentaba a ellos, ustedes son la carta de presentación para que el turista regrese. Y vamos a seguir en el mes de enero tenemos también la capacitación en coordinación con la jurisdicción sanitaria, eh, lo que es el primer respondiente en primeros
5: auxilios señaló que dentro de las necesidades más inmediatas que se tienen que atender es en el aspecto de infraestructura y sobre todo ampliar la gama de alternativas para el turismo.
4: Estamos realizando trazando más que nada en coordinación con alumnos de la carrera de turismo sustentable y algunos catedráticos algunas nuevas rutas porque muchas veces si son temporadas de lluvia, que si el río va crecido, que si no hay acceso tener ahora sí el plan B para que el turista venga, Trabajar con ellos en cuanto a la señalética, en cuanto a normativas,
5: reglamentos, el acceso, sobre todo los accesos. Díaz García indicó que la capacitación se enfocará en temas como la calidad en el servicio, el manejo de idiomas, la seguridad sanitaria, la sustentabilidad y la innovación con el objetivo de ofrecer pues una experiencia turística de primer nivel y generar beneficios económicos y sociales para la población.
6: La Secretaría de Turismo de San Luis Potosí entregó credenciales a seis guías de turismo de la NOM 09 Tour 2002 de Excursionismo, tres de la NOM 08 Tour 2002 con el tema Historia y Cultura de la Huasteca y uno con el tema Huasteca Potosina, que los acredita como profesionales en el sector. Estos documentos incluyen capacitación, certificación y actualización en las prácticas de calidad, seguridad, sustentabilidad e innovación en los servicios turísticos. Al respecto, habló el titular de la sector en el Estado, Juan Carlos Machinena.
9: Que vean a la Secretaría de Turismo del Estado y la Federal con la representación que hoy tenemos al entregar estos documentos. En el sentido de aliados, de que seamos equipos, de que cualquier circunstancia nos veamos con una fraternidad, un compañerismo para salir adelante de cualquier eventualidad. Y también en el sentido de la promoción, la difusión y de apoyarnos unos con otros. Yo creo que esa es la forma de que podamos evolucionar más.
6: Machinena Morales dijo que una de las estrategias de la Secretaría para potencializar la oferta turística del Estado es incluir a todos los municipios en la actividad y de esta forma generar economía y empleo.
9: Eh, tenemos una tarea ardua por delante porque si se fijan estos máximo 12 municipios que están en los indicadores nacionales y estatales, ¿qué porcentaje es del Estado? Somos 58 municipios. ¿En ¿Dónde están los demás? Vamos por ellos, en el buen sentido. Y llegar a estos puntos de tener estos reconocimientos, estas credenciales, estos documentos, llegar a ese nivel que ya lo están teniendo ustedes, eso nos va a ayudar a todos. ¿sí? Es ganar, ganar.
6: El funcionario agregó que la intención a corto plazo es diversificar los eventos en el estado para atraer a más visitantes que con la ampliación del aeropuerto en el municipio de Tamuín, incrementará la conectividad y la oferta turística de la región.
5: Pues bueno, ahí está, y enhorabuena. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado a través de su titular Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció el trabajo del Ayuntamiento de Aquismón que encabeza Cuauhtémoc Valderas a favor del sector educativo. La ponderación quedó plasmada en un documento que fue entregado en una ceremonia especial que fue aquí en Ciudad Valles, en la secundaria número 2 a la que acudieron diversos alcaldes de la región de Huasteca Norte a nombre de la administración municipal el reconocimiento fue recibido por el director de educación, la directora de educación Josefina Cruz Uribe quien debido a que el, pues el presidente municipal se encontraba de gira en varias localidades
6: tenemos corte regresamos con más información en la gran compañía
5: Este día el Frente Frío Número 13 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional. En interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro subtropical y polar, producirán rachas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas sobre el noroeste y noreste de México. Un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas y chubascos con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además del oriente y sur del país con lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero. Finalmente, una circulación de alta presión sobre el Mar Caribe mantendrán el viento de componente sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del sureste, con rachas de hasta 27 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 32 grados centígrados y una mínima de 17.
10: MyBus, ahora con más destinos a Lafayette de Luisiana, Móvil, Alabama y Atlanta, Georgia. Es tu línea por excelencia para viajar a Estados Unidos, Dallas, San Antonio, Houston, Austin, Waco y más ciudades, horarios y boletos en la aplicación MyBus y en todas las taquillas de Grupo Vencedor. Una experiencia de viaje a otro nivel, con seguridad, exclusividad y comodidad. Solo
11: mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. Soy Samuel García
12: siempre me dijeron que no se podía que no había lugar para los nuevos. me dijeron que no lograría ser diputado y lo logramos, que era muy joven para entrar al Senado y entramos
13: que no podía derrotar a la vieja política y ser gobernador de Nuevo León. ¿Y qué creen? Les ganamos lo nuevo es hacer posible lo imposible y si no me crees pregúntale a Nuevo León Samuel García, el precandidato único a presidente.
14: Movimiento Ciudadano
11: los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones, celebraremos nuestro vigésimo quinto pleno nacional ordinario, los días 3, 4 y 5 de diciembre, en el bello estado de Sonora como agremiados del STIR, sentimos la responsabilidad de apoyar el turismo conocer y promover las maravillas que ofrece Sonora, y su amplia conectividad aérea su turismo de aventura, y su diversidad de paisajes, seamos testigos del espectáculo, que nos dan los cielos de Sonora, y sus escenarios inigualables donde el desierto se une con el mar unidad y
0: trabajo, STIRT CTV.
10: la diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 DF.
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
5: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos más información en el segmento de la opinión y pues bueno, hoy la participación, como todos los viernes, de la licenciada Irma Suárez, Catedrática de la Universidad, eh, Campus Ciudad Valles, al cual le damos la bienvenida adelante, licenciada. Buenos días.
14: ¿Qué tal amigos? Les saluda Irma Suárez. En esta mañana, muy contentos, nos encontramos acompañados del ingeniero Servando Carrillo, quien es el director del Museo Regional Huasteco de Ciudad Valles. Y pues muy emocionada porque nos está comentando todas las novedades del museo, lo que ha, ha trabajado en, en, en estos últimos meses para eh, poder ofrecer... Mejor que nos lo cuente. Ingeniero, cuéntenos, ¿cómo van las
12: novedades? Hola, muy, bu muy buen día. Eh, saludos a todo este amable auditorio. Les quiero compartir con mucha alegría que el SAT, la Secretaría de Hacienda, nos ha hecho ya de este, una asociación que puede extender recibos deducibles de impuestos. Esto significa que si tú eres empresario o, o eres asalariado, pero te toca pagar impuestos, pues no lo hagas, mejor ve y haznos una donación y nosotros te extenderemos el comprobante para que lo deduzcas de eso que ibas a pagar a Hacienda.
14: ¿Esas donaciones eh, son, serían aplicadas, eh, ingeniero, en, en qué acciones de, en el museo?
12: Eso sería para poder ampliar la zona de exposición. Básicamente eso es lo que necesitamos, poder exhibir más piezas somos un museo muy afortunado porque tenemos el mayor número de piezas de la cultura huasteca y necesitamos ampliarnos, queremos también hacer un poco de mantenimiento porque hay partes donde esmeabilizar y algún par de detalles más. También, además de esto de la invitación que hago a todo el amable auditorio para que se sumen a los esfuerzos con el Museo Regional Huasteco, también les quiero compartir que se ha ido incrementando el número de imágenes que tenemos ahora en, nuestra, en nuestro recinto. Tenemos, por ejemplo, fósiles acompañados de las imágenes de, por ejemplo, el mar cuando era en esta zona que hace 200 millones de años estuvo bajo el mar. También tenemos de la época de los grandes mamíferos imágenes y fósiles de un mamut, de un megaterio el Megaterio era una especie de oso gigante, medía de alto, en dos patas, medía hasta tres metros y en cuatro hasta cinco. Además, tenemos un Brontoterio que es el antepasado de los rinocerontes y que vivió aquí en esta región. Ven y descubre en el Museo Regional Huasteco. Muchas cosas que te gustarán. Además, Los esperamos.
14: Además de todas las piezas, ¿verdad, ingeniero? Además todas las este piezas, nombre. este, pues, bueno, prehispánicas, de, pero no les contamos. Mejor, eh, por favor, atiendan la invitación del ingeniero para acudir al Museo Regional Huasteco. Eh, visiten sus redes sociales y ellos se encuentran ya para terminar, ingeniero, ¿en dónde pueden ir al museo?
12: Estamos eh, por el Parque Pípila en Artes y Rotarios y nuestro horario de atención para este año. Es de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Te esperamos. Muchísimas
14: gracias. Ahí está la invitación. Bien, pues muchísimas gracias a la
5: licenciada Irma Suárez por su participación. Y pues bueno, ahí está la invitación, lo que dice el ingeniero Servando del Museo eh, de Oralia Gutiérrez en Ciudad Valles para que pues apoyemos esta buena causa.
6: El consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, Julio Eleán Rivera, informó que de los 120 amparos que promovieron para la condonación en el cobro de las cuotas escolares de inscripción, ganaron 115 y están en espera de que se dé el dictamen favorable de algunos más. Externó que la mayoría de los que promovieron dicho amparo son jóvenes de escasos recursos que tienen dificultad para cubrir el monto de la cuota que puede ser hasta de 7 mil pesos en las carreras.
1: Ya ganamos 115, estamos a la espera de los demás, pues contentos porque ya varios chicos tienen la sentencia eh, a favor de su amparo. Quiere decir que ya se ganó el, el, el juicio. Sobre, es para proteger el derecho a la educación gratuita. Muchos chicos son foráneos o tienen complicaciones económicas y pues este amparo es para apoyarlos en sus estudios y que no deseen.
6: Manifestó que gracias al apoyo del presidente David Armando Medina Salazar, algunos jóvenes resultaron beneficiados con las becas que les brindó el ayuntamiento, disminuyendo en algunos otros casos el costo de la inscripción hasta más del 50%. Esta semana se establecieron nuevos acuerdos y se logró renovar el compromiso para que el actual gobierno aporte recursos para el Fondo de Becas de Reinscripción para el próximo ciclo escolar.
1: Sí, pues el tema del amparo, pues ahí está, ¿no? Otros chicos recibieron beca que fue donado por parte del ayuntamiento. Luego, aparte de la consejería, gestionó hace un par de meses lo que viene siendo una papelería con descuentos muy bajos para chicos de arquitectura. Fueron 300 mil de total de becas, más del 50%, aproximadamente unos 300
5: Bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Gracias a Abel Rodríguez, que nos saluda por aquí, que nos escucha en nuestra transmisión de Facebook. Allá nuestra amiga Chely Barrios, que también nos saluda, maestra, por supuesto, del Colegio de Bachilleres 24. Comentarles que la titular de la Oficina de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, Esperanza Cervantes Roque, dio a conocer que por temporada decembrina, pues aumentó la demanda de pasaportes, sin embargo, solo tienen capacidad para recibir al día 85 trámites al día bueno, pues vaya, al día indicó que quedó bien firme ¿no? Eh, indicó que reciben a personas de toda la Huasteca Potosina e incluso de otros estados, dijo que el 70% de las personas que realizan este trámite lo recibirán este año el resto en los primeros días de enero
10: Estamos trabajando al 100 la oficina, está lleno total, estamos trabajando con 450 citas a la semana. Eh, se incrementó un, un poco, pero sí las personas que están asistiendo eh, no pierden su cita ya que es temporada vacacional y sí están eh, al 100. Ahorita están abriendo citas hasta el 8 de diciembre, es el último día que están agendando en el call center para que se preparen, se organicen, porque somos una oficina de enlace y al pasaporte ya no... Pues va a llegar este año.
5: Y bueno, pues refirió que el último día para obtener una cita será hasta el 8 de diciembre, ya que la oficina cerrará el 14 del mismo mes y posiblemente el próximo año se incremente el costo de este documento.
10: Vamos a cerrar a partir del 14 de diciembre, la oficina va a estar cerrada, y ya que pues cerramos oficina de enlace eh, aquí en Ciudad Valles. Por temporada vacacional y de, del año pues estamos trabajando todo el año, nada más es la única fecha que cerramos. Hasta el 2 de enero se abre la oficina y vamos a estar trabajando igual de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde.
5: Indicó que actualmente el pasaporte de tres años está en 1585 pesos, el de seis en dos mil ciento y el de diez en tres mil setecientos Las personas con discapacidad y adultos mayores tienen un descuento del cincuenta por ciento en este trámite.
6: Con de viento y una bonita convivencia es como la gente tocó y recibió al presidente de San Antonio, Johnny Castillo, el jaú para llevar a cabo la inauguración de la pavimentación de un kilómetro con concreto hidráulico de la calle José López Portillo, la cual fue demandada por los habitantes, pues es la más transitada en la localidad. Las autoridades comunales y un grupo de más de 200 personas recorrieron el tramo pavimentado para finalizar en la galera de la comunidad con un emotivo acto, donde expusieron los vecinos la importancia de contar con esta obra y el reconocimiento al Jaú por atender y cumplir con este compromiso. En su mensaje, Johnny Castillo destacó que su compromiso con las comunidades es atender sus demandas prioritarias y buscar la manera de resolverlas en el menor tiempo posible. Agradeció además la hospitalidad y cariño de las familias de Tocoy, ya que esto lo motiva a seguir gestionando los recursos necesarios para ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida.
5: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, saludos al municipio de San Antonio y al presidente Yone Castillo. El alcalde de Valles, David Armando Medina Salazar, refrendó su compromiso con la escuela primaria Francisco Villa de entregar seis toldos para que los alumnos puedan regresar a clases presenciales de una forma segura. Dijo que ya no se pueden incluir en el presupuesto de este año, ya que todo está comprometido, por lo que será en el mes de enero, cuando haga la adquisición, y bueno, aquí lo dice.
12: Aquí ya está este, comprometido todo el presupuesto, bueno, pues de aquí a enero se van, se van a ir a, a clases de no presenciales, y en enero vamos a adquirir los tolos para que cuidar la salud de, de estos pequeños que ya seis tolos, adecuados, cerrados, para, para, especiales, para que puedan estar al intemperi, y bueno, que puedan no sufrir ese incremento de tiempo. Mientras, les da solución que esperamos sea pronto, el tema de, de la Secretaría de Educación...
5: Y bueno, pues por otra parte, Medina Salazar reconoció que los funcionarios que han estado al frente de la corporación municipal, pues no han cumplido con las expectativas de la ciudadanía. De ahí los constantes cambios y advirtió que esta dinámica es para todas las áreas.
12: Cualquier funcionario que crea una inconformidad con, con sus compañeros de trabajo o con la sociedad, bueno, pues creo que, que ya la oportunidad se la dimos y creo que escogimos a una persona que tiene muchos años de carrera y que en la práctica tuvimos nos convenció de que hoy quiere darle un nuevo rostro con una administración que quiere ser un gobierno diferente, donde quiere cambiar la imagen de la corporación policial y quiere generar confianza.
6: El presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, anunció cambios en su gabinete con la finalidad, dijo, de brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía. El edil destacó que en lo que resta de su administración se estarán haciendo las rotaciones y cambios necesarios en el personal para garantizar a la población que sus necesidades serán atendidas. Entre los cambios que dio a conocer el presidente destaca en la Secretaría del Ayuntamiento, que ahora será ocupada por Antonio Alonso Tobar, Cambio aprobado por el Cabildo y además anunció en la subsecretaría del Ayuntamiento a Humberto Aguilar Orozco.
5: Y bueno, pues la administración actual en Ciudad Valles ha destinado una importante cantidad de millones de pesos para el pago de lo que viene siendo laudos laborales que se arrastraban desde anteriores gobiernos. Así lo ha declarado el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo, quien afirmó que se ha logrado abatir el rezago en un 20 ciento. El funcionario explicó que tan solo este año se dispuso de un presupuesto de 15 millones de pesos para cubrir el pago de las demandas laborales que se presentaron contra el ayuntamiento por despidos injustificados o incumplimiento de prestaciones si aquí lo dice
8: Vamos a dejar una sindicatura sana para la próxima administración. Orres, podemos estar hablando a lo mejor de unos casi 200 laudos pendientes de administraciones anteriores. Tenemos uno muy grande de, del Inseado Matilde, de 23 trabajadores. Se han llegado a convenio con algunos 8 o 10 trabajadores, son los que con los que se ha podido arreglar. Quedan pendientes todavía alrededor de 18 millones tan solo nada más de, de ese asunto. Y bueno,
5: pues además de las reformas en el tema laboral, la estrategia que implementó la actual administración ha ayudado a que deje de ser un negocio para los funcionarios que ingresan en cada gobierno, así lo reconoció el síndico
8: municipal. Esta administración realizó, tomó la política de elaborar convenios por tiempo determinado, cada tres meses se les firma un contrato a, a cada trabajador. Hablando de los exfuncionarios, bueno, los que han demandado, no todos han ganado los los juicios, este, afortunadamente, hay Hemos tenido una buena defensa laboral. Cuanto a los que sí han, han, han demandado y han ganado, bueno, se, han, se han llegado a acuerdos para poder lograr el pago.
5: Agregó que en el bufé de abogados que se contrató específicamente para atender los asuntos laborales, antes de que concluya el año, entregarán un informe de los laudos que se finiquitaron, los que están pendientes y la cantidad que está en proceso.
6: El secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de Morena, Mario Alberto Godoy Ramos, declaró que hasta el momento las candidaturas al Senado son las únicas en las que van solos en el próximo proceso electoral. Explicó que aunque a nivel nacional la alianza con otras fuerzas políticas ya está pactada, en San Luis Potosí podrían ir solos en todas las posiciones. No
16: hay definiciones en diputaciones locales. En la senaduría vamos, vamos solos, tanto el verde como el verde. Morena y todavía no hay una definición para alcaldías y para diputaciones locales. Vamos a tener una reunión el 19 de diciembre para comenzar a ver si hay alguna coalición.
6: Y es que dijo Morena en el Estado tiene la suficiente fuerza como para ocupar la mayoría de las posiciones, aunque todo dependerá de lo que arrojen las encuestas.
16: Es una cuestión de trámite. ¿Por qué es de trámite? Porque en algunos estados todavía no, no se dan lo que son las encuestas. Y en San Luis Potosí la encuesta ya va para adelante. A partir de la encuesta se va a definir quiénes van a ser los precandidatos. Y entonces ya empieza la precampaña y empieza ya después la campaña.
5: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esto de la senaduría, las candidaturas a las senadurías de los diferentes partidos políticos y bueno, pues Morena dicen, va solo. A menos de un año de que se lleve a cabo el proceso electoral, el Comité Municipal del PRI en Valles no cuenta con oficinas e incluso la dirigencia estatal del partido recibió una multa por intentar utilizar el edificio que fue construido a través de un patrón y que enfrentan desde hace un año un proceso legal. Eh, José Luis Ramiro Galero, presidente actual del partido en este municipio, dijo que luego de que la dirigencia estatal cubriera con el pago de dichas eh, sanciones y atendiera las demandas legales del inmueble, espera que en unos días más puedan definir pues, eh, y lo puedan ser, pueda ser utilizado. Y aquí nos habla sobre ello.
3: Bueno, nuestra dirigente estatal ahorita este, nos ha comentado que nos va a apoyar en unos días más se va a abrir la, la oficina del partido. Y nos va a dar todo el respaldo, todo el apoyo. Nada más de corita resultaron unas unas multas y al parecer ya se están pagando y ya vamos a salir de esa situación. ¿Multa? Había un, un litigio ahí con algún particular y este, se fue el juicio, pues se fue hasta los tribunales y creo que por ahí los tribunales se emitieron una sanción. Y bueno, pues digo que por lo anterior no han quedado, no
5: han querido rentar una oficina, ya que, re, eh, pues, eh, reiteró, existe la promesa de la dirigencia estatal de que todo lo legal se está haciendo y atendiendo y el edificio será liberado para su uso.
3: Desconozco, pero ya se está viendo lo de la sanción, incluso creo que ya se, se pagó. ¿Es por el edificio de aquí? Sí, de... es por el edificio, por eso nos hemos tardado un poquito, pero yo creo que unos días más ya se va a abrir. porque ya se. ¿Este edificio o otro? En no, otro lugar? este edificio de la avenida Pedro Antonio, ese es, de, ese es de nosotros.
7: ¿Entonces ya solventaron todos los asuntos legales? Sí, ya. ¿Y ya. pagado multas?
3: Así es, ya está. Pues bueno, ya nos comentó que unos días más va a venir a... Sí, y a venir a entregar el edificio. Pero Al parecer ya está
6: todo arreglado. La directora de Mercados Guadalupe Arias Palomares informó que se han instalado seis cámaras de vigilancia en los mercados de Ciudad Valles, con el fin de detectar y sancionar a las personas que infringen las normas de ecología, tránsito y seguridad. Arias Palomares señaló que con esta medida se busca mejorar las condiciones de los mercados ...y garantizar el orden y la limpieza.
10: Se acaban de instalar cámaras, sí hemos detectado algunas personas... ...se está pasando el reporte a Ecología, se estará pasando también a policía y tránsito... ...y ahora sí que con la evidencia estratégicamente algunas y las otras están públicamente en los países. Fueron seis cámaras.
6: La funcionaria destacó que otro de los objetivos que se espera lograr con estos equipos de videovigilancia... ...instalada en los mercados es que se inhiba el robo de lo, a los consumidores la temporada de sembrinas suele aumentar.
10: Y, y la intención más que nada también es aminorar el tema de los robos dentro de los mercados. Recordemos que vamos para la temporada más alta de, para nuestros turistas, que es la, de, la temporada de sembrinas, y estamos este, tomando acciones antes de que nos vaya a suceder. Hasta el momento no.
5: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes aquí a través de... La gran compañía. Muchísimas gracias a Flores Hernández, que por aquí también nos manda saludos y que nos escucha desde Hidalgo.
6: El Comité de Producción del Ingenio Alianza Popular de Tambaca en Tamasopo decidió que será el 12 de diciembre cuando inicie el ciclo de Zafra 2023-2024, en donde se estima moler 700 mil toneladas, la mitad de lo procesado el año pasado. Falcón Saldierna Martínez, presidente de la Asociación Cañera CNPR en Tambaca, digo que esto es debido a la sequía que prevaleció durante este año y que impactó en la cosecha. digo que el calendario de inicio de zafra quedó de esta manera. Para el 8 de diciembre se dará inicio con la quema de caña en el ejido de tambaca. Para el 10 de diciembre se inician las pruebas de molienda y hasta el 12 será cuando oficialmente la zafra arranque al 100%. Eh, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Servicio Nacional de Sanidad, y Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y en coordinación con el Comité de Sanidad e Inocuidad de Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí, llevó a cabo la entrega de certificados en el cumplimiento de las buenas prácticas en el municipio de Ciudad del Maíz, donde además se brindó una capacitación a los más de 20 productores que recibieron apoyos para el mejoramiento de sus granjas. Alfredo Ramírez Serrano, director de Enlace y Seguimiento Técnico de la sica informó que en San Luis Potosí se certificaron tres granjas acuícolas, una de la zona media y dos en la región huasteca. Una de ellas fue la granja Alma de colebríes del municipio de Aquismón, ...de Felipe Daniel Anaya Moctezuma.
9: Se va a dar el curso de Sanidad, eh, sanidad eh, Acuícola... ...por parte de la doctora Patricia Escamilla... ...que es del Comité Acuícola aquí de, de San Luis Potosí... ...básicamente pues se trata de dar los elementos eh, necesarios... ...para tener eh, una producción acuícola sana... ...trae, trae todos los elementos... Eh, ...en este en este caso a los productores acuícolas... ...se les va a dotar de algunos este insumos... ...algunos materiales para mejorar la sanidad precisamente...
6: Por su parte, Manuel Martínez Castro, presidente del Comité de Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí habló que el trabajo realizado en las buenas prácticas ha logrado la certificación de productores Estamos
11: hablando ahorita de tres productores uno de la zona media y dos de la zona huasteca uno de, del municipio de Aquismón eh, uno del municipio de Tamasopo y otro del municipio de Rayón son productores que han invertido recursos, que se han puesto las pilas que han estado en continua capacitación y que por de manera independiente nos, nos han invitado a trabajar con ellos pero ellos les están echando todas las ganas para poder conseguir esta certificación te da eh, la posibilidad de poder vender productos de calidad certificado
5: y bueno pues muchísimas gracias amigos del auditorio saludos a quienes nos escuchan desde San Luis Potosí que nos están sintonizando vía Facebook y bueno a Sadai le mandan saludos así que bueno pues espero y lo puedo haya pronunciado bien pues el saludo es para ella. Muchas gracias, también hubo actividades de la jurisdicción sanitaria número 5, ya que bueno, hoy es el Día Internacional precisamente de la lucha contra el VIH-Sida, y pues ahí habrá actividades desde la Glorieta Hidalgo, y pues terminaron en la plaza principal, y bueno, pues un saludo a todos los laboratoristas químicos, ya que hoy es su día, enhorabuena y muchísimas felicidades eh, a la, eh, perdón, Ah sí, claro, por supuesto a la química Fabiola García Álvarez eh, que pues siempre está presente con nosotros, siempre nos da información y sus obsequios ¿no? Este buen detalle que siempre tiene a esta empresa y radio mensajera gracias y muchísimas felicidades en especial a la química Fabiola García y pues felicidades a todos los labor laboratoristas químicos que hoy es su día, así que enhorabuena y felicidades.
6: El presidente del Comité de Sanidad e Inocuidad de Acuícola y Pesquera de San Luis Potosí, Manuel Martínez Castro hizo un llamado a los diputados locales para que atiendan y aprueben la ley de pesca porque es urgente que los productores acuícolas cuenten con apoyos y capacitaciones ya que la actividad representa una gran alternativa alimentaria para el Estado
11: Pues los diputados no se han puesto las pilas no nos han hecho caso, la ley ya la tienen ahí pero bueno, prefieren andar en, en, en fiestas y cosas de esas en lugar de ponerse a revisar las leyes que es lo importante ¿Por qué que... es
10: necesario tener una ley aquí en el Estado?
11: Para, para poder estar eh, regulados y normados pero también para poder exigir apoyo económico y apoyo de asesoría técnica, poder manejar el movimiento de crías que viene de otro estado la ley es necesaria para estar ordenados en el estado no hay orden para la acuacultura y la pesca
6: destacó que en la entidad existen más de 100 productores dedicados a la actividad acuícola, sin embargo la falta de capacitación y apoyos provoca que muchos desistan.
11: Bueno, el, el primer reto es que realmente pues, no, no hay el suficiente de recurso económico el siguiente reto fue que no estábamos organizados como productores ahorita nos estamos organizando como productores no hay la suficiente atención por parte del gobierno hacia los acuacultores, necesitamos que el gobierno nos voltee a ver y que se den cuenta que estamos produciendo y que lo estamos haciendo bien y además que ya estamos organizados, ¿verdad? entonces necesitamos que nos apoyen aunque sea con lo de asesoría técnica, que nos echen la mano para tener más técnicos que nos vengan a dar asesoría.
6: Destaco que actualmente la actividad acuícola está en su mejor momento para desarrollarse e impulsar proyectos de acuacultura de traspatio para autoconsumo.
11: Tenemos la calidad y la cantidad de agua Estoy hablando de todo el estado de San Epotis, sino nada más en la Huasteca, en la zona media y en el altiplano, para ser de los más grandes productores acuícolas, dulce acuícolas del país. Y con las nuevas tecnologías que tenemos, se puede tener acuacultura de traspatio. La gente puede tener su estanquecito atrás de su casa, igual como se tenían las, las, las gallinas, con acuacultura de traspatio para autoconsumo con venta de excelente
5: y bueno, esa amizada y así que enhorabuena y felicidades y ahí está el saludo de parte de la Fuerza, la Fuerza sí, así escribe y así se identifica en su Facebook desde San Luis Capital. Teresa Medellín dice buen día, saludos para Katia del Ángel Castillo y Ángel Sánchez del Norte de Carolina. Pues bueno, ahí está el saludo y gracias por comunicarse. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
10: Nacionales y de importación. Electrónica línea blanca con los bajos precios para usted. Folimuebles, Folimuebles, la mueblería más grande de... Para el proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el Estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras distritales.
11: Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela y ubica tu municipio en la página web www.cepacslp.org.mx.
10: Participa en las decisiones importantes. CEPAC.
11: En Chedragui, llevarte más cuesta menos en Navidad. Filete de pescado tilapia, 79.90 kilo, del 1 al 13 de diciembre.
2: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx
11: Fiscalía General de la República
15: este domingo en la hora Nacional tenemos un programa que no se pueden perder.
13: Así es, Mileos, les preparamos una leyenda de terror de Humberto Gusto que les pondrá los pelos de punta. También tendremos una cápsula de episodios nacionales con Paco Ignacio Taibo II. Y para los amantes de la música, entrevistaremos a Pancho Barraza y nos acompañará también la economista Claudia Villegas. Así que ya saben, sintonícenos a las 10 de la noche. Sus amigos Leonora y Cha los esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
15: En Soriana, esta Navidad, hasta un 40% de descuento en telefonía, cómputo, bafles, barras de sonido y audífonos. Y refrigeradores de 7 pies cúbicos, Professional Series, Midea, Faberware Days, Hamilton Beach y Daewo, 4,990 cada uno. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. Hay siempre cuatro. Aplica restricciones.
0: Continuamos. CB Noticias.
5: Bien, amigos del auditorio, gracias, así es, estamos en CB Noticias, y pues hoy es viernes, fin de semana, y es viernes musical, y saludamos a, con gusto a nuestro amigo Gallito, que ya lo tenemos también, pues muy cerca, porque está en vía telefónica, pero está en San Luis Capital. ¿Cómo estás, Gallito? Buenos días.
13: Pero con el gusto, como siempre, mi querida Olga, amigos, mis queridos amigos allá de mi Huasteca Potosín, a través de esta mi casa, la gran compañía, de poder platicar con ustedes, como siempre, la oportunidad, y Fíjense que este viernes quiero cerrar con quien el día de ayer cumplió años para para gusto, para placer, para bendición de las y los potosinos, sobre todo los que vivimos en la capital. Bueno, pues tenemos la, la dicha de que haya decidido, por una razón de salud, que fuera esta ciudad de San Luis Potosí su casa. Y me refiero a quien naciera un 30 de noviembre de 1936, en Camargo, Chihuahua, bajo el nombre de Luz Elena Ruiz de Jarana, mejor conocida como la Grandota de Camargo, la extraordinaria, la superiorísima, la gran cantante, la gran actriz, la queridísima Lucha Villa. El 30 de noviembre nace, les repito, allá en su Camargo, Chihuahua, y, eh, bueno, precisamente también el de, su, su, su apodo de la grandota de Camargo se debía a que desde muy joven sus dotes físicas, sus dotes bellísima, una mujer muy imponente, los que la vieron en tantos y tantos palenques hace un buen puñado de años, muy jovencita ella, bueno, pues llamaba la atención por esa potencialidad en su voz, por esa sensualidad en su interpretación, pero también por esa gran personalidad física que tenía, la grandota de Camargo, unos 75, dicen sus biógrafos, que llegó a medir en su en su gran época. Y ella empieza precisamente bueno pues como eh, parte de ese descubrimiento musical, descubrimiento de, de su voz, que tienen gente, por ejemplo, el gran Ángel Espinosa Ferrusquilla, quien la integra a la XCW, y posteriormente conoce al que sería una de sus una de sus una de sus al que sería uno de sus autores, perdón, uno de sus autores. Me refiero al gran José Alfredo Jiménez. Se dice que José Alfredo Jiménez y ella, bueno, pues trataban una amistad muy 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 entrañable y le escribe él ...la canción de la media vuelta... ...le escribe la canción de la media vuelta... Eh, ...así como canciones... Eh, ...que se me acabe la vida... ...se acuerdan de esta canción... ...que se me acabe la vida frente a una copa de vino... Eh, ...la mano de Dios... ...solamente la mano de Dios podrá separarnos... ...canciones como estas son las que empezó a interpretar... ...la queridísima Lucha Villa... ...y bueno pues desde entonces no paró... ...su primer producción discográfica... ...aparece en 1969 con eh, el, el disco a medias de la noche y de sus películas y aquí me voy a ir introduciendo al personaje que queremos recordar la primera vez que ella graba es en 1963 eh, 64 películas como el terror de la frontera el norteño obviamente luego luego empezó a identificarse lucha villa con la música ranchera con la música de mariachi pero bueno pues era una gran cantante sí era una gran intérprete sí eh, era gran actriz, sí, pero su gran consagración, su catapulta, y no se puede hablar de la, de la de la historia del cine mexicano sin mencionar aquella gran producción cinematográfica de 1964, mis queridos amigas, amigos, que eh, seguimos recordando, no solamente porque la pasan en la televisión, sino por esa interpretación tan hermosa de la Gran Lucha Villa. A ver si se acuerdan con esta canción.
4: Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes. Al pelear en los palenques es que tiene que ganar. Yo te juego donde quiera porque sé que no te raga. Cuando miran tus navajas les da por cacaratear
15: Es Lorenzo Benavides para mí el mejor gallero
4: mi por sin duda,
13: entregues. sin duda, un clásico, mis querida Olga, mis queridos amigos de mi huasteca potosina, un clásico, esta canción, bueno, esta canción y aparte la película El Gallo de Oro, en eh, donde la famosa caponera, ¿verdad?, es parte de esta trama, 1964, del gran Roberto Gabaldón, eh, Ignacio López Tarso, ¿verdad?, Dionisio Pinzón, Carlos Jordán, Esculapio Virgen, Narciso Busquets, Lorenzo Benavides, o sea, y Lucha Villa, la queridísima Bernarda Cutiño, mejor conocido como La Caponera. Esta película es su catapulta definitiva y estamos hablando apenas de 1964. Desde entonces, entonces, la gran Lucha Villa no paró. Sus eh, interpretaciones con Mariachi, las interpretaciones que tenía de canciones de José Alfredo, de Ferrusquilla, de, de Cuco Sánchez... Todas esas canciones le empezaron a dar vida. Y sus producciones cinematográficas, bueno, pues también fueron, iban de la mano. Mi ley es un revólver, los tres calaveras, guitarras, lloren guitarras, los tres pecados, Rosa la tequilera, el imperio de Drácula, también lo hay, a veces hizo una que otra y media mafufa. Pero, uh, ¿qué ocurre, a, qué ocurre a, 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 final, a principios de los setentas, mis querida Olga, amigos? Ella lleva a cabo giras, eh, con eh, la, la, la gira de oro eh, eh, ¿cómo se llama? la gira de estrellas Corona a lo mejor mucha gente que me escucha un poco mayor se van a acordar de esta gira de estrellas eh, Corona que era la, patrocinada por una marca cerveceras la marca cervecera que estoy mencionando, eh, recorrían todo el país figuras como luchavilla como Javier Solís este como José Alfredo hacían recorridos todo el país y entonces Lucha Villa se da mucho de la mano con el gran José Alfredo Jiménez y llevan a cabo temporadas en el Teatro Blanquita. ¿Por qué quiero mencionar esto? En el Teatro Blanquita conocen a un jovencito, muy niño, 20, 21 años, que merodea esos lugares a ver si puede tener la suerte de que alguno de estos cantantes que se presenten en el Teatro Blanquita le canten sus canciones me refiero a un jovencito que ellos conocen como Alberto y que siempre mantuvieron amistad con él, con Alberto y que años después se consagraría como el gran Juan Gabriel hay dos mujeres, mi querida Olga, amigos, y con esto vamos cerrando hay dos mujeres en la historia de la música mexicana que sin duda le deben a Juan Gabriel parte mucho de su éxito una de ellas es Rocío Durcal, una de ellas es Lucha Villa ¿se acuerdan de esta canción?
4: Que fui tuya de olvidarlo, me hizo daño tu querer. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa,
15: llena de sueños y de
13: bellas cosas. Y aparte, esta es de mis canciones favoritas, por la filosofía de vida que tiene: ¿Para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa. Llena de sueños y de bellas cosas es 1900, es 1977 y eh, eh, luchavilla interpreta bueno ya había tenido varios discos les repito desde 69 en 77 interpreta eh, juro que nunca juré que nunca volveré es el primer disco que le compone a Juan que le compone Juan Gabriel y su amistad pues no paró, canciones como Jure que nunca volveré, ¿para qué, para qué, para qué llorar? Eh, tú a mí no me hundes, bueno, que es esta que estamos escuchando? No discutamos, la, la interpretación de no discutamos es una cosa extraordinaria, en la voz de Lucha Villa, Eres Divino, que ahorita vamos a cerrar con ella, y en 1985, 85, produce Juan Gabriel también otro disco a Lucha Villa que es considerado una de las producciones discográficas Estelares de la Música de Mariachi, el de 1985, Lucha Villa canta a Juan Gabriel. Me quiero despedir entonces, mi querida Olga, amigos, con esta interpretación de la gran Lucha Villa, que el día de ayer cumplió años, desafortunadamente por una operación malograda, bueno, pues tuvo un problema de salud eh, innombrable y acabó eh, descansando, está aquí con su familia en la ciudad de San Luis Potosí, con su hija, la señora la señora Miller vive aquí en San Luis Potosí Y me despido con esta canción Eres divino también de la interpretación Del gran Juan Gabriel
14: sí, divino, Amor
10: Divino
4: Estoy muy orgullosa de ser tuya De estar entre tus brazos Que me arrullan
5: muy bien, Gallito, pues muchísimas gracias por esta música que hoy nos compartes en Viernes Musical de fin de semana. Gracias y estamos al pendiente para el próximo viernes.
13: Y aparte es viernes y qué mejor que lo podamos, un tequilero con la gran lucha Villa y un beso enorme allá toda mi Huasteca Potosina, mi jefa la Marcela, a todos ustedes, buen día.
5: Gracias Gallito, buen día también para ti y excelente fin de semana. Pues bien amigos del auditorio, pues ahí está la participación del Gallito, como todos los viernes aquí en este espacio de SB Noticias y con ello pues bueno, concluimos, Roger, este espacio informativo.
6: Así es que tengan ustedes buen día, muchas gracias.
5: Buen día y excelente día.